0: Hi, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode Anders mit Hund von und mit Anne Bocher und wie immer dreht es sich hier um dein zufriedenes und bedürfnisorientiertes Leben mit Hund. Ich habe dir heute ein Thema mitgebracht, was mir immer, immer wieder begegnet und was für meine KundInnen häufig mit viel Verzweiflung, Sorgen, Nöten und Wut kombiniert ist. Und zwar die Frage, was mache ich eigentlich, wenn mein Umfeld, meine Familie nicht mitzieht? Kennst du das? Kennst du das? Das Gefühl, du hast dir jetzt überlegt, wie es funktioniert, du hast dir vielleicht eine Anleitung von einem Profi geholt oder dein ganzes Wissen zusammengekramt, du hast es vielleicht deinem Gegenüber auch erklärt, warum, wieso, weshalb und die Person macht es trotzdem nicht so. Sie macht es einfach nicht so, sie macht es anders. Und du hast das Gefühl, du rennst da wirklich gegen Windmühlen an. Du steckst immer mehr Energie da rein, die Person zu überzeugen. Du merkst, das Training stagniert. Du wirst frustriert. Du wirst angespannt. Und du merkst, dein Partner, deine Partnerin, deine Familie macht es einfach anders. Du kannst dir den Mund fusselig reden. Sie macht es nicht. Kennst du? Dann bleib unbedingt dran, weil da wollen wir heute genauer hingucken. Und ich möchte dir zeigen, was du tun kannst, damit es für dich und deinen Hund schöner und leichter wird. Denn das Überzeugen, und das kann ich dir direkt von vornherein sagen, das wird nicht funktionieren. Ich erinnere mich übrigens gut daran, wie es war, als ich diesen Weg mit unseren Hunden angefangen habe zu gehen, einzuschlagen. Und wie es war, als der David, mein Mann ihn noch nicht so gut einschlagen konnte, er sich damit schwer getan hat und es für ihn wirklich herausfordernd war, zum Beispiel in Begegnungen, wenn er das Bedürfnis hatte, die Nayeli kurz zu nehmen und aus der Situation zu ziehen, die Leine locker zu lassen, zu atmen und ihr ganz klar zu sagen, was er von ihr erwartet. Und er wurde in diesen Momenten oder wenn ich mich eingemischt habe, dann wurde er mir gegenüber wirklich ungehalten und irgendwann hat Spazierengehen keinen Spaß mehr gemacht. Es war wie so ein Eiertanz. Er hat sich die ganze Zeit von mir beobachtet gefühlt, glaube ich. Und ich war die ganze Zeit in H8-Stellung, ob er es dann auch richtig macht und wie er es macht und, und, und. Und ich war auch echt genervt, wenn er es nicht gemacht hat. Es hat lange gebraucht, bis wir dafür Wege gefunden haben, wie wir miteinander gut spazieren gehen können. Ich erinnere mich übrigens daran, dass ich damals einen Kollegen gebucht habe, einen männlichen, von dem ich sehr viel halte, der mit uns zusammen spazieren gegangen ist eine Einzeltrainingsstunde gebucht habe, ähm, dafür ordentlich Geld in die Hand genommen habe, weil ich diese Person erstmal habe anreisen lassen. Wir haben ein Einzeltraining gemacht. Ich bin mit der Nayeli, glaube ich, vorweggelaufen. Der David und die Mini sind mit dem Trainer hinterhergelaufen und die haben den einer Tour darüber geredet, wie schlimm es ist, mit einer Hundetrainerin zu sein und zusammenzuleben, und haben eigentlich nur die Stunde genutzt, um sich gegenseitig das Leid zu klagen und ich war so wütend, ich war so frustriert, weil ich gedacht habe, ey, jetzt habe ich schon jemanden anders bestellt, jemand Objektives, der ihm das erklären soll, damit ich das wenigstens nicht mache und die beiden laufen nur hinter mir her und plaudern und wettern und das bringt ja jetzt mal so gar nichts. Es hätte aber auch alles andere nichts gebracht. Warum? Ganz einfach, es kam nicht von David. David hatte noch kein Bedürfnis zu lernen, wieso, weshalb, warum. David wollte einfach nur, dass dieses Problem endet und dass dieses Thema endet, weil er, nicht weil er sich nicht dafür interessiert hat, sondern weil es ihn massiv überfordert hat. Wenn wir mit jemandem zusammenleben, und einer von uns entwickelt sich weiter oder entwickelt sich in eine Richtung, es muss ja gar nicht weiter sein, entwickelt sich in eine Richtung, dann braucht die zweite Person oder der Rest Zeit. Sie braucht Zeit, um zu sehen, was da passiert und dann unbewusst sozusagen die Entscheidung zu treffen, sich auch dorthin weiterentwickeln zu wollen und den Weg einzuschlagen. Das ist etwas, was ganz, ganz viel mit inneren Überzeugungen zu tun hat. Und die können wir durch äußeres Wissen und durch äußere Kommunikation sozusagen, durch äußeres Beeinflussen nicht gut in eine Richtung lenken. Wir werden, wann immer wir das tun, wann immer wir hergehen und jemanden versuchen zu überzeugen, dass unser Weg doch jetzt der Richtige, der Sinnvolle, der einzige, der für uns momentan wichtiger ist, in dem Moment werden wir auf der anderen Seite Gegendruck erzeugen. Wir werden automatisch in der Sekunde, wo wir uns hinstellen und versuchen, den anderen zu belehren und in eine Richtung zu bringen, werden wir dafür sorgen, dass im anderen automatisch ein gewisser Widerstand entsteht. Denn zu unseren Handlungsmustern gehören innere Einstellungen. Es gehört ein gewisses Wissen dazu, eine gewisse Motivation dazu, eine gewisse emotionale, ein gewisses emotionales Bedürfnis, sich zu verändern. Veränderung bedeutet immer das Verlassen von unserem Wohlfühlbereich. Und ja, wir Menschen neigen dazu, auch viele dysfunktionale, also Handlungen zu haben, die eigentlich nicht sinnvoll sind, die wir uns aber angewöhnt haben und die dadurch zu unserer Komfortzone werden und die, das Bedürfnis nach Veränderung kann diese Komfortzone weiten, Verlass, uns verlassen lassen etc. Aber es muss ein Bedürfnis da sein, das Ganze zu tun und es muss ein Wertekorridor und eine Neugierde und eine, mh, eine Attraktivität für den einzuschlagenden Weg da sein. Und wenn wir an unseren PartnerInnen herumziehen und versuchen, sie von unserem Weg zu überzeugen, dann ist eins ganz klar, der Weg wird nicht attraktiv. Es besteht keine Motivation mehr, diesen Weg zu gehen, weil dieser Weg wird ja von Anfang an mit so einem negativen Touch belegt. Der bekommt ein Geschmäckle, der wird nicht mehr schön, der wird nicht mehr angenehm, sondern es ist ein Weg, bei dem man sich belehrt, überfordert, unangenehm konfrontiert, vielleicht auch manipuliert sieht und damit keinen Bock mehr hat, ihn zu gehen. Und wir machen es uns da schwer. Und ich erlebe das sehr, sehr viel tatsächlich bei unseren mensch teams und primär bei Frauen, dass wir der Meinung sind, wir müssen das Umfeld unbedingt davon überzeugen, dass das, was wir tun, richtig ist und wir brauchen die Zustimmung von außen. Und das Ganze wird noch untermauert und gestützt von so Aussagen wie "naja, wenn das nicht alle gleich machen, dann kann der Hund es nicht lernen" oder "wir müssen da konsequent sein, es müssen alle gleich handeln, es müssen alle an einem Strang ziehen, sonst funktioniert es nicht" und so weiter und so fort. Und diese Glaubenssätze kommen von einem Denken, dass der Hund eine reine Reizreaktionsmaschine ist, die nicht zwischen Individuen unterscheiden kann und dass wir dem Hund sozusagen seinen Platz in der Familie zuweisen müssen an dem er sich dann in einem starren Rahmen bewegen kann und an dem, wo er niemals unsere Kompetenz und unsere Führungsrolle in Frage stellt und von vornherein weiß, dass er einen angestandenen Platz hat, den er nicht zu verlassen hat. Das ist nicht das anders mit Hundleben. Egal, ob du jetzt sagst, dass der muss wissen, dass die Kinder über ihm stehen in der Familie oder dies oder jenes. Es ist Blödsinn, weil diese Hierarchie- und Dominanzkonzepte sind tatsächlich nicht auf die Mensch-Hunde-Beziehung anzuwenden. Sie sind ja nicht mal auf Hundegruppen besonders gut anzuwenden. Das heißt, dieser Gedanke, dass alle es in der Familie identisch machen müssen, dass der Hund Exaktes von allen gleich lernen muss, vergessen dabei, was man über Hunde, ihr Lernverhalten, ihre Persönlichkeit, ihr Unterscheiden zwischen Individuen etc. weiß. Es kommt noch aus dem Denken, als man dachte. Es kommt noch aus dem Denken, als man dachte. Es kommt noch aus der aus der Zeit, wo man dachte, ein Signal für einen Hund muss immer exakt auf dieselbe Art und Weise gegeben werden. Mhm. Jeder muss es exakt identisch machen. Mhm. Der Hund muss ganz klar nach Schema F lernen. Es gibt nur Schwarz oder Weiß. Und es ist überholt. Heute weiß man, dass Hunde extreme Kontextlerner sind und dass Hunde Unterschiede zwischen verschiedenen Menschen machen. Dein Hund wird ganz anders mit dir interagieren als mit deinem Partner oder deiner Partnerin, als mit deinem Kind, als mit der Nachbarin, als mit dem Hundesitter, wem auch immer. Das heißt, es ist gar nicht so wichtig, dass deine Familie am selben Strang zieht. Es ist nicht wichtig, dass deine, Hund, äh, deine Familie auf dieselbe Art und Weise mit dem Hund umgeht. Ja, in der Sekunde, wo alle es identisch machen oder ähnlich machen, zumindest demselben Wertekorridor folgen, wird es leichter. Es wird für den Hund einfacher, weil es weniger Konflikte sind, weil er nicht immer abschätzen muss, hey, mit wem habe ich hier eigentlich gerade zu tun, wie ist die Stimmung etc. Es wird Anders, weil ein Leben anders mit Hund, ein bedürfnisorientiertes und angepasstes Leben mit Hund eben auch bedeutet, dass du eine andere Beziehung zu deinem Hund aufbaust. Und es natürlich schön ist, wenn du nicht die einzige Referenzerfahrung deines Hundes in dieser Art bist, sondern er doch auch an anderen Stellen erlebt. Aber es boykottiert dein Training nicht. Auf keinen Fall, wenn deine Familie nicht mit an einem Strang zieht. Merkt ihr das? Es ist nicht der Grund, weshalb dein Training nicht funktioniert, wenn deine Familie nicht mit an einem Strang zieht. Was der Grund sein kann, ist, dass du versuchst, deine Familie mitzuschleppen und dann quasi wie so einen riesen, riesen Rucksack voll mit Steinen auf dem Rücken hast, die dein Training immer belasten und immer schwer machen, wenn die nicht mitmachen wollen. Das heißt, du versuchst, sie einen Berg hochzuziehen, den sie gar nicht selber gehen wollen und können. Und das macht es schwergängig. Und das sorgt dafür, dass in diesen Situationen du immer wieder verzweifelst, weil du eben denkst, na toll, der sowieso oder die sowieso wird es sowieso nicht so machen. Dann kann ich mir den Mist ja auch gleich sparen. Das hier ist ja nur investierte Energie, die es für einen Eimer, so auf diese Art und Weise. Wenn du aber deinen Umgang mit deinem Hund einfach als ich pflege eine Beziehung zu meinem Hund auf die Art und Weise, wie ich meine Beziehungen pflegen möchte, siehst und die anderen ganz aus dem Spiel lässt, dann wird es leichter. Es wird leichter für dich und es wird leichter für deine Familie, gegebenenfalls zu sehen, boah, guck mal, das, was da gerade passiert, das hat Auswirkungen, das macht was für uns im Zusammenleben und ich sehe zum Beispiel, mhm. dass sich dadurch bestimmte Dinge verändern, ich finde es angenehm, ich finde es schön, es macht eine friedlichere Stimmung, solche Sachen und dann bist du quasi das Vorbild und die Leute werden durch dich inspiriert, aber nicht missioniert. Das sollte dein Ziel sein. Du solltest als Ziel haben, dass die Beziehung zwischen dir und deinem Hund und der Umgang zwischen dir und deinem Hund der ist, den du wirklich leben möchtest. Und du kannst dich darauf verlassen, dass dein Hund sehr, sehr genau weiß, wer sich gerade mit ihm beschäftigt und wer das gerade ist. Und du brauchst keine Angst haben, dass deine Autorität und dein Training untergraben wird, dadurch, dass andere Menschen in deinem Umfeld es anders machen. Dass es für den Hund wünschenswert wäre, dass alle mit ihm ohne Gewalt, ohne äh, fehlende Fairness und so weiter umgehen, das ist natürlich nochmal ein ganz anderes Blatt, aber das kannst du in dem Moment gegebenenfalls nicht ändern. Was ich dir empfehle, ist ein paar Dinge zu tun, wenn du merkst, dass deine Familie überhaupt nicht mit dir an einem Strang zieht. Erstens, ich würde gucken, was ist dir das Wichtige in Kommunikation, im Zusammenleben, in einer Beziehung. Ist es zwischen dir und deinem Hund aktuell gegeben? Verhältst du dich so, wie du das möchtest deinem Hund gegenüber? Und hat dein Hund durch dein Verhalten die Chance, das zu lernen, was du ihm beibringen möchtest und sein Verhalten anzupassen? Wenn das der Fall ist, dann wirst du Fortschritte machen. Wenn das nicht der Fall ist, weil du vielleicht durch den Druck von außen immer wieder ins Schleudern kommst, weil du dich noch nicht so richtig weißt, wie du dich mit deinem Hund verhalten sollst, weil du selber vielleicht immer wieder zwischen Methoden kippst, weil du einfach nicht weißt, wie du dir anders helfen kannst, dann hol dir Hilfe, die dich stärkt, die dich auf dem Weg begleitet und ich liebe, gerade wenn das deine Herausforderung ist, dass du immer wieder kippst und dass du immer wieder dich alleine fühlst, liebe ich da wirklich Gruppenprogramme und nicht ein Einzeltraining. Bei uns wäre das zum Beispiel der Premium-Zirkel, wo du eben auch an Verhaltensherausforderungen arbeiten kannst, wo du von uns begleitet wirst, wo du aber auch eine Community hast, ein Forum hast, wo man sich gegenseitig stärken kann, mitfiebern kann etc., damit du einfach stärkt bist in deinem Weg und deinen Support bekommst. Das Zweite, und es ist jetzt so ein bisschen schwierig, ich weiß nicht, wie ich es genau formulieren soll, ich formuliere es jetzt wirklich salopp, ist, guck dir die Beziehungen zu deiner Familie und deinem Umfeld an. Sind es die Beziehungen, die du führen möchtest? Stimmt grundsätzlich eure Einstellung überein was und eure Werte überein, was das Leben miteinander angeht, was Beziehungspflege angeht, was das, den Umgang mit den wesentlichen Elementen, die zum Zusammenleben mit einem Hund und einer Familie gehören, stimmt es überein. Dann atme durch und verlass dich darauf, dass ihr früher oder später zueinander finden werdet und dass dein Umfeld vielleicht einfach noch ein bisschen Zeit braucht, um sich mit den neuen Learnings von dir, mit den neuen Erfahrungen von dir, mit dem neuen Wissen von dir zu beschäftigen und es zu sehen, wie es funktioniert, dass es bei dir funktioniert und sozusagen zu entdecken, was es da noch alles gibt. Wenn das nicht übereinstimmt, dann ist nicht anders mit Hund dein Ansprechpartner, sondern dann brauchst du jemanden, der dich vielleicht in deiner Beziehung stärkt und stützt und mit dir da genauer hinguckt. Das wäre aber mega übergriffig, wenn ich dazu jetzt Tipps und Ratschläge geben würde. Das lassen wir hier was ich dir mitgeben möchte ist, wenn du sagst, unser Wertekorridor stimmt, grundsätzlich hat mein Partner, meine Partnerin dieselbe Einstellung oder eine sehr ähnliche Einstellung zur Kommunikation, zu Lebewesen, zum Miteinander, verlasse dich darauf, wenn der Druck rausgenommen wird, werdet ihr einen gemeinsamen Weg finden und nimm den Druck raus. Das Dritte ist, vereinbart Regeln vereinbart, definitiv ganz klare Regeln, sprich es ganz, ganz offen an, sag, hey, ich habe diesen Weg mit unserem Hund eingeschlagen oder mit unseren Hunden, ich merke, der tut mir richtig gut, der tut der Beziehung zwischen dem Hund und mir richtig gut. Ich möchte gerne, dass ich das aufrechterhalte und dass ich das noch vertiefe, ich finde es mega spannend, mir macht es Freude, was auch immer und ich hätte gerne ein paar Regeln, damit wir uns da nicht in die Quere kommen. Ich würde gerne zum Beispiel mit dir abmachen, dass wenn wir zusammen spazieren gehen, derjenige, der die Leine in der Hand hält, sich um den Hund kümmert und der andere hält sich raus. Und dann gilt es aber auch für dich, also bitte, 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 das gilt dann wirklich ganz klar. Oder dass ihr abmacht, hey, eigentlich ist es sowieso mein Hund, das heißt in der Sekunde, wo wir zusammen unterwegs sind, ich trage die Verantwortung, ich kümmere mich um die Situation und bitte bleib du raus und wenn ihr alleine ohne mich unterwegs seid, dann könnt ihr euer Ding so machen, wie ihr wollt. Das heißt, du klärst einfach ganz offen ab, wie du dir das wünscht und wie dein Gegenüber es vielleicht auch umsetzen kann. Ihr vereinbart diese Regeln und in der Sekunde, wo du merkst, dass ist eine Grenze oder Regelüberschreitung, kannst du dann einfach sagen, stopp. Ich möchte, dass wir uns hier an unsere Regeln erhalten oder du lässt es erstmal so laufen, weil du sagst, hey, hier ist es sowieso zu schwer und setzt dich danach mit der Person eben nochmal auseinander und sagst, hey, an der Stelle habe ich meine Regeln oder unsere Vereinbarung ja. untergraben gesehen. Und damit hast du einen ganz klaren eine ganz klare Bahn und kannst im Prinzip das ignorieren. Ich weiß, dass das schwer fällt. Ich weiß, dass das mega, mega schwierig ist. Bei uns war das übrigens auch super schwierig und ich habe erst viel, viel später gecheckt, dass für den David es so schwierig war, weil er mich auch häufig einfach beschützen wollte. Ich meine, wir sprechen hier über eine Zeit, wo die Nayeli auch uns durchaus noch attackiert hat, wo die Nayeli auch in Beißvorfälle verwickelt war, wo die Hunde miteinander Theater hatten. Es war eine wirklich angespannte, kritische Situation mit Verletzungen, mit Klinikaufenthalten von Menschen wie Hunden und so weiter. Und heute weiß ich, heute habe ich viel, viel besser verstanden, dass mein Mann mich vor dieser Situation beschützen wollte. Dass der dafür sorgen wollte, dass ich dem nicht so ausgeliefert bin, weil er meine Anspannung gemerkt hat. Und das hat sich so hochgeschaukelt, weil ich dann wollte vorbeugen, bevor er den Hunden gegenüber Unrecht wurde. Dann habe ich so einen Eiertanz angefangen, um es ihm auf jeden Fall recht zu machen. Dann waren die Hunde total konfus, weil dieser Eiertanz und diese permanente Konfliktstimmung da war. Und dann hat sich das so richtig, richtig hochgeschaukelt. Also ich verstehe jeden und jede, der das in dem Moment mega, mega schwer fällt. Ich kann dir eben nur sagen, sorge dafür, dass ihr eine klare Regelung miteinander habt. Halte dich dran. Wenn du merkst, dass du dich nicht dran hältst, dann äh, schau nochmal genau hin, wie es für dich leichter würde, dich dran zu halten. Reflektiere das. Sag deinem Partner vielleicht auch nochmal, hey, wir haben die Regel, ich habe mich nicht dran gehalten, dafür möchte ich mich aufrichtig entschuldigen, wenn das der Fall ist. Also guck, dass du da sehr offen und klar kommunizierst. Bleib bei dir, gib keine ungefragten Tipps und Ratschläge, du darfst und kannst darauf warten, dass dein Partner oder deine Partnerin sich bei dir meldet mit Fragen und du kannst mit offenen Fragen, wenn ihr sowieso über das Thema sprecht, mhm. natürlich auch hergehen und das Ganze ein bisschen anregen. Das heißt, wenn dein Partner oder deine Partnerin dich fragt, hey, sag mal, wie machst du das eigentlich? Hey, dann hast du voll den Fuß in der Tür. Und dann ist es an dir zu überlegen, was ist jetzt das, worauf mein Partner oder meine Partnerin an Informationen abfährt? Was macht das Thema für sie attraktiv? Will er oder sie wirklich tatsächlich das ganze Hintergrund wissen, meine ganzen Erfahrungen, die ganze Geschichte? Oder ist es mein Bedürfnis, das Ganze zu erzählen? Was braucht mein Gegenüber, damit jetzt der nächste Schritt in die Richtung gegangen wird, die ich toll finden würde. Und beim David war das ganz häufig so, der wollte wirklich nur wissen, was der Handgriff ist. Weil dass das schön würde, schöner wird oder welche Erfolge ich gesehen habe oder solche Sachen, das hat er ja beobachtet. Das hat ihn ja überhaupt erst neugierig gemacht. Das heißt, er wollte wirklich wissen, sowas wie, ja, ich kündige an, dass ich die Leine einhänge. Das heißt, ich sage Leine, Anleinen, atme einmal tief durch, hänge die Leine ein, äh, gibt dann noch Marker und Belohnung bei der Mini, weil die eben so lange so Angst hatte, wenn man nach ihr gegriffen hat. Während ich die Leine einhänge, gebe ich den Marker, dann gibt es noch eine Belohnung bei mir, weil Anleihen ja was Schönes sein soll. Und das war's. Und das Weil habe ich mir schon gespart. Das heißt, es gab wirklich nur diese Schritt-für-Schritt-für-Schritt-Anleitung nicht. Ich kündige an, damit sie sich nicht erschrickt und bla bla bla. Alles, was mit Weil und damit zu tun hat, war viel zu viel Info für ihn in dem Moment. Er wollte eigentlich nur das wissen, wie ich das mache. Und manchmal hat er gefragt, wieso machst du das denn jetzt? Und dann und das erlebe ich bei meinen Mensch-Hunde-Teams auch immer wieder, dass dann häufig die die PartnerInnen mich so am Rand fragen, wieso macht ihr das jetzt? Und dann sage ich kurz nur wieso, nicht wie, sondern nur wieso. Hey, wir machen das, weil. Zum Beispiel Hunde sich weniger heftig erschrecken, wenn äh, man das ankündigt oder auch, weil einfach alles, was von oben plötzlich zum Hund kommt, das ist außerhalb seines Sichtfelds und das hat immer so ein bisschen Beigeschmack. Das erhöht die Erregung, das macht ein leichtes Unwohlsein, wie so einen kleinen Schreckmoment, wenn dich plötzlich von jemand hinten jemand antippt und damit das nicht geschieht, kündigen wir hier an. Bumm. Fertig. Und dann können diese Informationen in der Person erstmal wieder reifen. Das heißt, an der Stelle darfst du dein Bedürfnis hinterfragen, wie viel willst du da einfach nur erzählen, weil du es erzählen willst und wie was ist das größere Bedürfnis, dass du es erzählen kannst oder dass du dein Umfeld abholst und mit auf die Reise nimmst. Du darfst aber natürlich auch mal sagen, So, hey, ich hätte total das Bedürfnis, dir mal von meinem Weg mit dem Hund zu erzählen Darf ich dir ein bisschen von mir und dem Hund berichten oder was ich da gelernt habe? Ich bin nämlich echt stolz auf uns und ich hätte gerne, dass wir uns zusammen feiern. So Oder darf ich dir das mal laut erzählen, damit ich meine Gedanken sortieren kann? Dann ist es das Bedürfnis, dass du mit dem Gegenüber redest und dass du dich sozusagen mitteilst. Aber es enthält keinen Lehr- oder Überzeugungsauftrag und auch keinen Anregungsauftrag. Trotzdem kann das natürlich dazu führen, dass die Person nachhakt. Und ich weiß, wie sehr man sich dann freut und dass man dann dazu neigt, so richtig auszuholen. Atme durch und überleg dir wieder, was ist das konkrete Bedürfnis. Also sei zielorientiert. Viel hilft nicht viel. Viel hilft nicht viel. Gib dem Gehirn gegenüber die wesentliche Information, lass sie die, das wesentliche, die wesentliche Information erstmal in ihr Denken einarbeiten und lass das Gehirn von gegenüber. Gehirn ist super, da kann man. Äh, Gehirn ist geschlechterneutral, fällt mir gerade auf. Mhm. Finde ich, find ich gerade super. Wir sprechen jetzt nur noch von dem Gehirn gegenüber. Wir. Wir können dem Gehirn gegenüber Gedanken mitgeben und dadurch erst einmal es wieder arbeiten lassen und dann kommt es automatisch wieder auf uns zu, wenn es den Gedanken nicht weiter gesponnen kriegt, aber das Thema spannend findet. Eine weitere Sache, wie du das Gehirn gegenüber, und das ist wirklich gehirngerecht, also es geht mir jetzt gar nicht um den Mensch gegenüber, sondern gehirngerecht, aktivieren kannst ist eben, indem du offene Fragen stellst. Offene Fragen sind die, die man nicht mit Ja oder Nein beantworten kann, sondern ja. in ganzen Sätzen. Also keine Obfragen, sondern eher, äh, und keine interessiert dich das Fragen, das sind ja Ja-Nein-Fragen, sind geschlossene Fragen, ja. sondern indem du zum Beispiel sagst, sowas wie, Hey, ich sehe oder ich nehme wahr, dass der Hund und du an der und der Stelle miteinander hadern. Als erstes die Frage, würde es dich interessieren, wie ich das Ganze löse? Dann kriegst du ein Ja oder Nein als Antwort. Also es ist erstmal eine geschlossene Frage. Und wenn das Gehirn gegenüber Ja sagt, wenn der Mensch Ja sagt, dann kannst du wunderbar weiter agieren und kannst... Ein bisschen erzählen und kannst dabei immer wieder so Fragen stellen wie, was wäre denn ein Weg, den du dir vorstellen könntest? Das hier ist meiner, was wäre ein Weg, den du dir vorstellen könntest? Das ist also eine Frage, wo das Gegenüber zum Nachdenken angeregt wird und dann Raum geben. Nicht sofort wie die Maschinenpistole hinterherhaken und weil, man könnte das auch so und so, sondern Raum geben. Frage wirken lassen, mit Stille umgehen. Ich hoffe, dass diese vier Aspekte, die ich dir jetzt mitgegeben habe, dir helfen im Umgang. Nochmal zusammengefasst. Erstens, mach dir bewusst, dein Hund ist ein Kontextlerner. Der kann unterscheiden, wer mit ihm wie interagiert. Also guck als erstes drauf, interagierst du wirklich so, wie du es machen möchtest. Und wenn nicht, hole dir eine Unterstützung. Zweitens, ist das, wie ihr in der Familie, in deinem Umfeld miteinander umgeht, wirklich das, wie du miteinander umgehen möchtest, dann verlasse dich drauf, dass das automatisch sich früher oder später auch auf diesen Aspekt eures Zusammenlebens überträgt. Drittens, mache klare Regeln mit deiner Familie, wer es wann für den Hund verantwortlich und wie haltet ihr euch da gegenseitig raus? Und viertens, wenn deine Familie Interesse kundet, zeigt, dann gib ihnen die Information, hör wirklich hin, was sie fragen und gib ihnen, die gib ihnen die Antwort, die sie brauchen, um neugierig zu werden. Und wenn du das Bedürfnis hast, mitzuteilen, dann leite das Gespräch ein und frage, ob du dein Mitteilungsbedürfnis befriedigen kannst. Last but not least, dieses Thema ist natürlich ein ganz, ganz emotionales und es ist ganz normal, dass es dir nicht immer gelingen wird und auch deinem Gegenüber nicht immer gelingen wird. Es ist ganz normal, dass es zu Konflikten kommt. Wir haben das irgendwann so gehandhabt, dass wenn wir gemerkt haben, es kommt zum Konflikt oder es wird ein bisschen blöd, dann haben wir die Hunde eine Futtersuche geschickt, wir haben ihnen eine Beschäftigung gegeben, wir sind rausgegangen, wir sind aus der Situation erstmal weggegangen, damit die Hunde dem Konflikt nicht so ausgeliefert sind, nicht so zwischen den Stühlen stehen und damit wir quasi nicht dann beide an ihnen rumdoktern. Und das war für uns ein wesentlicher Schlüssel, um damit umzugehen. Und der zweite wesentliche Schlüssel war die Anerkennung dessen, meine, mein Umfeld macht nicht etwas anderes, weil sie mich untergraben wollen oder ignorieren, sondern sie machen das, weil es einfach bei ihnen noch nicht oder vielleicht auch nie so angelegt ist wie bei mir. Sie, jeder von uns tut stets sein Bestes. Und ganz häufig hat es bei mir vor allen Dingen etwas damit zu tun, wenn ich mich über den David geärgert habe, dass ich mich nicht gesehen, nicht gehört, nicht ernst genommen, nicht wahrgenommen gefühlt habe oder dass ich mich gerade sehr hilflos gefühlt habe und eh überfordert mit der Situation und nicht die Rückendeckung gekriegt habe, die ich mir gewünscht hätte. Und da ist es immer wieder unsere Aufgabe, eigenverantwortlich zu uns zu gucken und zu schauen, wie können wir damit besser umgehen. Damit sind wir wieder bei Punkt 1. Führe ich die Beziehungen, die ich führen möchte? Tue ich etwas dafür, dass ich die so führe, wie ich die führen möchte? Also mein ganz anderes Thema heute. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich freue mich im Übrigen, wenn ihr, wenn du uns deine Podcast-Themen gerne mit Betreff-Podcast-Thema ähm, einreist per E-Mail und dich bei uns meldest. Bitte hab Verständnis dafür, dass wir uns nicht auf persönliche Fragen mit einer E-Mail-Beratung oder so zurückmelden. Dafür gibt es Wege, bei uns 1 zu 1 Sessions zu buchen. Ähm, aber wenn du Podcast-Themen hast, wo du sagst, hey, da würde ich mir mal eine Episode wünschen, es ist ein allgemeines Thema, also jetzt kein definitiver Fall. Das bekomme ich auch relativ häufig eingereicht. So, ja, ich habe die und die und die Situation und exakt das und das. Das kann ich nicht. Da müsste man noch viel genauer hingucken. Aber wenn du so Sachen hast, die dich immer wieder beschäftigen, rund um das Thema Hund und du wünschst dir zu irgendeinem Thema eine Podcast-Episode, schick uns eine E-Mail, betreff Podcast-Thema, schreib uns darin kurz und knackig dein Thema. Wir schreiben das alles auf eine Liste und ich picke mir aus dieser Liste immer wieder die, Sachen raus. Eine letzte Sache, bevor ich dich entlasse sozusagen, ich danke dir für deine Zeit, deine Aufmerksamkeit, ich hoffe, dass du viel mitgenommen hast. Eine letzte Sache, Anders mit Hund stellt ein im Bereich Marketing. Ich packe dir hier drunter einen Link, wir würden uns super freuen, wenn du dich bewirbst, wenn du das Gefühl hast, du findest Anders mit Hund so geil und du hast Marketing-Expertise und die möchtest du bei Anders mit Hund mit einbringen. Dann bewirb dich ganz, ganz unbedingt. Bis dahin, alles Liebe.